0: E ricordate una cosa che finché noi non sapremo veramente quello che siamo nel Signore, noi non riusciremo a entrare e a fare nulla per Dio, perché la paura ci paralizzerà, perché non riusciremo a a definirci secondo l'idea di Dio, l'idea di Dio per Gedeone è che lui era un uomo forte, era un uomo valoroso, non in quel preciso momento, ma queste parole avrebbero definito l'identità di Gedeone, e perché Gedeone era forte, era valoroso, perché il Signore era con lui. Voglio portarvi nel libro di Giosuè, capitolo 6, leggeremo dal versetto 11 al versetto 24. Il libro dei giudici è un libro che voi conoscete abbondantemente, in verità su questo testo ho anche predicato in passato e, ehm, e questa mattina credo che Dio voglia rivolgerci una parola di chiamata. Eh, settimana scorsa abbiamo parlato di come è importante poter vivere le nostre vite in una relazione con Dio attraverso il fondamento della grazia ed è importante, abbiamo ascoltato in questi due giorni che abbiamo avuto insomma parlando della riforma protestante di avere una risposta a quello che è la chiamata di Dio, abbiamo visto di come Lutero Eh, sia stato un uomo che ha risposto alla chiamata di Dio e insomma la sfida è che Dio sta cercando ancora uomini e donne che possono rispondere alla sua chiamata. La storia di Gedeone è una storia molto bella, abbiamo fatto anche una serie di sermoni insomma su, su Gedeone e viene collocata in un periodo particolare che è il periodo dei giudici, che è un momento particolare della storia del popolo di Dio, dove il popolo sostanzialmente che cosa faceva? Insomma, stava con il Signore, poi dopodiché nei momenti di tranquillità, come può capitare alcune volte, si allontanava dal Signore e quando noi ci allontaniamo dal Signore non è che possiamo aspettarci delle grandi benedizioni, in verità quando ci allontaniamo dal Signore ci troviamo in difficoltà e anche se le difficoltà non le troviamo subito, poi un po' nel tempo... E raccogliamo quello che abbiamo seminato e che stiamo seminando. Mi allontano da Dio, semino cose sbagliate nella mia vita e poi raccolgo delle cose sbagliate nella mia vita e prima o poi, insomma, pago il prezzo del mio allontanamento al Signore. E quando il popolo. Stava pagando il prezzo dell'allontanamento al Signore, che cosa faceva? Grazie a Dio, per quanti ancora hanno quella buona sensazione, tornavano a gridare al Signore, a chiedergli perdono, grazie e misericordia. E Dio continuava e ritornava a poter benedire la vita del popolo, e quindi il popolo ritornava al Signore, poi il Signore lo benediceva perché tornava a seminare correttamente, e nei momenti di abbondanza poi il popolo tornava insomma un ciclo sopra un altro ciclo vedete fratelli e sorelle è normale che noi possiamo alcune volte avere degli allontanamenti dal Signore però non possiamo neanche vivere una vita così a cicli a cicli a cicli a cicli a cicli a cicli perché poi è vero che il Signore ci rialza ma è anche vero che gli anni passano le opportunità vengono volatilizzate nella nostra vita magari quello che avremmo potuto fare 20 anni fa, adesso non lo possiamo più fare perché le cose sono cambiate, la nostra storia è stata delineata da alcune scelte no? che alcune volte determinano delle cose nella nostra vita. Se faccio delle scelte sbagliate è vero che il Signore mi può rialzare, però magari... Ho vissuto un periodo della mia vita lontano da Dio, ho magari scelto una persona con cui sposarmi, che non era quella che il Signore voleva per la mia vita, e non è che poi quando ritorno al Signore la prendo la caccio fuori, dico, perché ti ho scelto quando ero lontano dal Signore. Te la devi tenere e devi confidare nella grazia di Dio. Alcune volte Dio interviene positivamente, altre volte. Non succede così, non perché Dio non voglia intervenire positivamente, ma perché noi. E quindi è importante che noi diamo valore alla grazia di Dio, ma diamo anche valore a quelle che sono le nostre scelte personali, perché Dio veramente ci vuole benedire, ma noi dobbiamo anche essere delle persone chiamate a responsabilità. Ora il punto è che alcune volte nella nostra vita fratelli e sorelle noi viviamo un po' due eccessi come spesso io dico, alcune volte possiamo pensare di essere chissà chi e pensarci degli invincibili e Dio ci farà vedere che non siamo invincibili insomma attraverso delle esperienze della vita delle altre volte invece ci, ci possiamo sentire persone inadeguate, incapaci alcune volte veramente gli ultimi, perché pensiamo che la nostra vita non abbia tutti quegli elementi, quelle capacità, quelle caratteristiche, quel curriculum potremmo dire, che è necessario per rispondere alla chiamata di Dio e per servire il Signore. Ma io questa mattina vorrei ricordare ad ognuno di voi che noi non siamo stati scelti e chiamati per le nostre capacità, ma noi siamo stati scelti e chiamati per un'idea di Dio e Dio rende capaci coloro che chiama e questo noi lo dobbiamo ricordare ogni momento della nostra esistenza, sia quando Dio ci chiama, sia quando Dio ci usa, dobbiamo sempre ricordarci da dove Dio ci ha E se guardo dalla Genesi all'Apocalisse, poi leggeremo il testo che è davanti a noi, dalla Genesi all'Apocalisse, noi vedremo sostanzialmente due cose fondamentali. Vedremo che Dio continua a chiamare e vedremo che per sostanza Dio non chiama i probabili, Dio chiama gli improbabili. E tutte le volte che le persone vengono chiamate da Dio, lo vedremo questa mattina, partono nella loro chiamata con un atteggiamento che è un atteggiamento positivo che dovrebbe sempre rimanere nel cuore di coloro che amano e servono il Signore, uomini e donne, al di là della chiamata specifica, ma ognuno di noi dovrebbe rimanere con quella condizione, guardate, dalla genere Apocalisse non troverete mai una persona che è stata chiamata da Dio, che pensava di essere chiamato da Dio, chiamata da Dio e che si sentiva la persona adeguata. Tutte le volte troverete persone che dicevano io non sono in grado, io non sono capace, io non ho le abilità, io non lo posso fare, signore chiama un altro. Non è il caso, ma non è che lo dicevano per eh, falsa umiltà, lo credevano veramente. Eppure Dio che cosa fa? prende proprio queste persone proprio gli ultimi, le persone che non pensano di avere capacità ma che hanno disponibilità e disposizione nel proprio cuore e incominciano a realizzare cose nuove e incominciano a comprendere che Dio li abilita e vedete, non solo nella Bibbia ho visto questo ma questo l'ho visto anche nella Chiesa molto spesso le persone che ho chiamato a collaborare con me almeno all'inizio erano persone che dicevano non sono capace, non ce la posso fare e vai, e vai, e vai, e vai insomma tanti incoraggiamenti e poi grazie a Dio, grazie a Dio il Signore incomincia a usare positivamente la vita di questi uomini, di queste donne che si mettono a disponibilità nell'opera di Dio. Quindi questa mattina ti voglio dire che tu non sei una non scelta di Dio e ti vorrei dire che se veramente vuoi servire il Signore, anche se sei l'ultima persona, ti senti l'ultima persona all'interno della Chiesa, Dio potrebbe e vorrebbe usare anche la tua vita per il suo servizio. E qui c'è la storia di Gedeone, insomma, no? che è un uomo chiamato da Dio, è scritto che Dio deve scegliere una persona con cui liberare Israele e Damadiam, è scritto che poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terabinto di Ofra che apparteneva a Ioas, la Berazita. E Gedeone, vi ho detto dove lo leggiamo? Giudici 6, dal versetto 11. Eh, Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo dai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose ahimè: Signore, se il Signore è con noi, perché?» è accaduto tutto questo dove sono tutte quelle tue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il signore non ci ha forse fatti uscire dall'egitto ma ora il signore ci ha abbandonati e ci ha dato nelle mani dei madianiti allora il signore si rivolse a lui e disse va con questa tua forza e salva israele dalla mano di madian non sono io che ti sto mandando Egli rispose, Ah, Signore mio, con che cosa salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse, «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Gedeone a lui, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Ti prego, non te ne andare di qui, prima che io torni da te e ti porti la mia offerta» e te la metta davanti. Il Signore disse, aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in una casa, preparò un caperretto e un'efa di farina e fece delle focacce azime, mise la carne su un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sopra il terribinto e glielo offrì. E l'Angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce azime e mettile sopra questa roccia, E versavi sopra del brodo e egli fece così allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne con le focacce azime dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime e l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse misero me Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse stai in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste ancora oggi a Ofra degli aberezziti. Insomma una storia molto particolare sul quale potremmo Dire tante cose questa mattina riguardo alla vita di Gedeone, ma insomma cerchiamo un pochino di guardare la vita di quest'uomo che viene scelto da Dio, potremmo dire viene scelto come l'improbabile, la persona più improbabile, e insomma cerchiamo di capire cosa c'era nel cuore di Gedeone. No, che cosa c'era nel cuore di Gedeone? Era una persona che si sentiva come? Capace o non capace? Poi diceva non è possibile che Dio stia scegliendo me. Perché non era possibile? Perché lui era eh, appartenente alla famiglia più piccola della sua tribù e tra l'altro era il figlio più piccolo. E quindi sostanzialmente per logica umana non poteva essere la persona che Dio stava scegliendo per essere il liberatore di Israele. Ora, io questa mattina non voglio solo parlare alle persone che in qualche modo stanno pensando di servire il Signore nel ministero, ma io sto parlando di una chiamata generica ad essere liberatori del popolo dove Dio ci ha chiamato, insomma a essere persone che sono strumenti nelle mani di Dio per la grazia e per la misericordia del Signore. E vedete alcune volte eh, le cose nascono proprio così, nascono in un momento particolare in un momento nel quale Gedeone tutto pensava tranne che Dio lo avrebbe chiamato, Gedeone si sente incapace, Gedeone guarda nel suo curriculum e dice insomma qui in Israele ci sono tante persone che e per esperienza e per qualità familiari e per opportunità potrebbero servire il Signore. Ma perché proprio Dio dovrebbe scegliere me e io questa mattina ti voglio dire che non so esattamente quali sono i parametri di scelta di Dio per la nostra vita perché noi siamo stati chiamati dal Signore per poterlo servire, ma quello che so è che nessuno di noi è inescusabile. Tutti noi siamo chiamati a dover servire il Signore, tutti noi siamo chiamati a poterci prendere le nostre responsabilità e a gustare, sapete, fratelli e sorelle, quella dolce verità nella nostra vita, che Dio ci renderà capaci nella misura in cui noi saremo disponibili, insomma, Dio ci forma sempre mentre ci usa e ci usa mentre ci forma è inutile alcune volte nascondersi e dire io non posso servire Dio io non sono capace io non so parlare io non so prendermi cura degli altri Io sì è vero fratello, sorella mia che tu non puoi fare tutte queste cose ma la verità è che non sarà per la tua forza, per la tua capacità ma sarà lo spirito di Dio a renderti capaci e equipaggiarti in quello che stai facendo ecco perché io questa mattina Da parte di Dio ti voglio dire che Dio stava scegliendo Gedeoni con dei parametri che sono diversi dai nostri ma che rimangono disponibilità nella nostra vita. La domanda che ti vorrei fare questa mattina non è che cosa sai fare, non è quanti anni di fede hai. Non è eh, qual è il tuo titolo di studio, non, non, ti, non ho bisogno di farti queste domande. La mia domanda è sei veramente disponibile a dare la tua vita per Dio? Sei veramente disposto, disposta a fare la sua volontà e a mettere veramente Dio al primo posto nella tua vita? Non a parole, ma nella realtà dei fatti, nella realtà delle scelte perché se noi saremmo disposti veramente a mettere Dio al primo posto allora non c'è persona che non possa essere usata da Dio fratelli e sorelle una delle cose che noi predichiamo e che io predico e che credo è anche collegato un po' al concetto di settimana scorsa è che noi siamo un un, un regal sacerdozio insomma nell'Antico Testamento c'erano solo alcuni uomini che venivano usati da Dio nel Nuovo Testamento Dio sceglie i pescatori sceglie della gente che dà la propria disponibilità ecco perché e mentre nella società alcune volte vai a bussare per cercare lavoro la gente ti dice non ho un lavoro per te perché non hai le caratteristiche le qualità oppure semplicemente perché abbiamo già abbastanza persone nel regno di dio la porta dell'assunzione è sempre aperta perché c'è ancora una preghiera che è nel cuore di gesù e nel cuore dei suoi servi la messe è ancora grande pochi sono gli operai e gesù dice pregate il signore della la messa che spinga operai e questa è una realtà fratelli e sorelle noi dobbiamo capire dove vogliamo stare chi vogliamo servire e se veramente Dio è il nostro Signore dobbiamo dire Signore io non voglio nascondermi non voglio pensare di non essere capace non voglio eh, nascondermi dietro questa cosa sono troppo giovane sono troppo vecchio per servire il Signore no io voglio dare la mia disponibilità, non cerco l'importanza, cerco l'utilità per il popolo di Dio, non cerco il titolo, cerco la mia utilità per il regno di Dio che avanza. In questo senso, fratelli e sorelle, c'è posto veramente per tutti coloro che vogliono servire Dio, non c'è posto per gli orgogliosi, non c'è posto per i presuntuosi, non c'è posto per questi, questo non c'è posto perché non c'è posto nell'idea di Dio. Ma c'è posto per tutti coloro che vogliono fare la volontà di Dio, che amano servire Dio insieme agli altri, che vogliono operarsi per l'opera di Dio e credo che la nostra Chiesa ha tante persone che possono servire il Signore. Ci sono tanti ultimi qui dentro che alcune volte pensano che solo gli altri possono fare, solo il pastore può fare, solo i colab... no, no. Fratello mio, sorella mia, se vuoi servire il Signore, io questa mattina ti voglio dire che Dio ti sta chiamando e che puoi tranquillamente eh, metterti a disposizione per l'opera di Dio. Fallo con sincerità, fallo con umiltà, ma non è importante il tuo curriculum. Quello che è importante è quello che Dio può fare attraverso la tua vita. Perché dico questo? Perché alcune volte noi abbiamo una visione di noi stessi Gli altri possono avere una visione di noi stessi, ma anche Dio ha una visione di noi. E vedete, quello che noi vediamo, insomma, sembra quasi che Dio stia prendendo in giro Gedeone, ma io non credo che Dio prenda in giro Gedeone. Io credo che Dio veda qualcosa di diverso nella vita di Gedeone. Che cosa poteva vedere, umanamente parlando, nella vita di Gedeone? Poteva vedere un uomo che aveva tante scuse nel suo cuore, che si sentiva piccolo, incapace, poteva vedere un uomo che andava a trebbiare il grano e lo lo nascondeva e si nascondeva a causa dei propri nemici, insomma non era esattamente un uomo forte, un uomo coraggioso nell'idea umana in quel momento ma Dio vedeva nella prospettiva di, che solo Lui può vedere alcune volte nella nostra vita. Quando Dio ci chiama, noi ci vediamo per quello che siamo in quel momento, ma Dio ci vede per quello che possiamo diventare attraverso la Sua grazia e attraverso il Suo Spirito. Ed è per questo che Dio va, parla a Gedeone, parla la tua vita, parla La mia vita tante volte e che, cosa, che cosa, come lo chiama? Gli dice, tu sei un uomo, versetto 12, L'angelo del Signore gli apparve e gli disse, il Signore è con te, uomo forte e uomo valoroso. Tu immagini il Gedeone che sta trebbiando, ha paura, gli batte il cuore, spegniamo che i miei mediamiti non mi possano vedere, e a un certo punto, mentre è lì, che gli sta ancora battendo il cuore, pressione a 180, e, e insomma speriamo che non abbiamo visto, speriamo che non abbiamo visto, l'angelo del Signore gli apparve e gli dice, il Signore è con te. E poi gli dà una parola di definizione se tu sei un uomo forte e sei un uomo valoroso. È come che il Signore venga a definire la nostra identità. Vedete, alcune volte noi siamo cresciuti come bambini, adolescenti, giovani, forse in, una, in un ambiente dove le persone avevano parole eh, sbagliate contro di noi, non vali niente, non sei niente, non riuscirai mai a fare niente nella tua vita, non sei nessuno, tutte parole che abbiamo ascoltato. queste parole avrebbero in qualche modo l'idea di definire quello che noi siamo. Poi incominciamo magari a fare delle cose per il lavoro, si creano delle situazioni all'interno del lavoro e la gente ci definisce, ci dà delle cose, alcune volte ci definisce per quello che siamo veramente, perché in quel momento magari abbiamo sbagliato e non è sempre colpa degli altri, è anche colpa nostra alcune volte che le cose avvengono, ma insomma queste parole vorrebbero definirci. E così anche Gedeone aveva delle parole che lo volevano definire, era veramente l'ultimo dei suoi fratelli, veramente la sua famiglia era l'ultima della tribù della quale apparteneva, veramente lui era pauroso e tutto questo definiva il cuore di Gedeone e ricordate una cosa che finché noi non sapremo veramente quello che siamo nel Signore, noi non riusciremo a entrare e a fare nulla per Dio, perché la paura ci paralizzerà, perché non riusciremo a, a definirci secondo l'idea di Dio, l'idea di Dio per Gedeone è che lui era un uomo forte, era un uomo valoroso, non in quel preciso momento, ma queste parole avrebbero definito l'identità di Gedeone e perché Gedeone era forte, era valoroso, perché il Signore era con lui. E questo è quello che definiva Gedeone, non era la la sua capacità, non erano le sue fragilità, alcune volte anche Gedeone avrà avuto le sue eh, fragilità, Lutero, Lutero, Lutero e quante fragilità Lutero aveva. Eh? Eh, Paolo, Paolo, Paolo e quante fragilità Paolo aveva nella sua vita. Eh? Tante volte, Renal Bonche, Renal Bonche, Renal Bonche, quante fragilità anche Renal Bonche avrà avuto nella sua vita. E tante volte noi definiamo le persone per quello che noi vediamo, ma in verità Dio ha guardato la vita di Gedeone e adesso io da quest'uomo ne tiro fuori un campione della fede. Vi ricordate quell'immagine, per esempio, di Michelangelo che parla ai suoi collaboratori e mentre guardava un masso informe, lui dice datemi quell'angelo datemi quell'angelo. E le persone che lavoravano con lui hanno detto, ma come datemi quell'angelo? E dice, sì, devo solo togliere alcune cose, ma in quella roccia c'è un angelo meraviglioso. E alcune volte Dio vede proprio così nella nostra vita. È come se Dio dicesse alla tua vita, io vedo un uomo, una donna, forte, valoroso, un uomo utile, una donna utile per il mio regno. Non ti devi guardare per quello che oggi sei. Non sono le parole degli altri che ti devono definire, sono quello che Dio vorrebbe nella tua vita. È evidente però, fratello mio, amico mio che mi stai ascoltando, che tu non potrai farti definire dalla parola di Dio finché non crederai nella parola di Dio e finché non agirai in accordo alla parola di Dio. Eh, Michelangelo avrebbe tirato fuori un angelo da da quella roccia, ma avrebbe dovuto anche togliere delle cose da quella roccia. Dio alcune volte guarda la nostra vita e ci dà una parola di definizione, ci dice io ti voglio servire, ti voglio usare, tu sei un mio servo, sei una mia serva, voglio portare attraverso di te una, cento, dieci persone alla salvezza. C'è forse qualcosa di più importante di questo? C'è forse più qualcosa di più importante di essere un liberatore, una liberatrice, di essere una persona capace di entrare nella volontà di Dio? Non c'è niente di più importante fratelli e sorelle che essere persone che vanno a liberare le persone questa è una realtà ma come ti definisci questa mattina chi sei che, parola, che valore stai dando a questa parola le eh, volte noi non diamo valore a quello che dio dice di noi e andiamo in crisi perché nostro marito nostra moglie ci dice, non vale nulla non sei nulla ma ti voglio ricordare che non ti definisce la parola di tuo marito o di tua moglie, ti definisce ciò che Dio dice di te. Alcune volte le persone vanno in crisi perché non hanno un'identità, non abbiamo un'identità. Noi dobbiamo sapere quello che siamo, fratelli e sorelle. Gedeone doveva essere definito da quello che Dio stava pensando per la sua vita e avrebbe dovuto entrare in quella che era la chiamata che Dio gli aveva rivolto. E ti voglio dire alcune volte e non sempre le persone comprenderanno quello che Dio sta facendo nella tua vita, ma questo non ti deve spingere all'orgoglio, ti deve spingere ad essere una persona mansueta, ad essere una persona che usa misericordia. Eh, Non è sempre facile essere definiti da Dio, ma è necessario, fratelli e sorelle, se noi vogliamo entrare nella chiamata che Dio ci ha rivolto. E tutte le volte che io guardo la mia vita e che guardo la vita delle persone con cui servo il Signore io dico sempre a tutti a me stesso fratelli e sorelle ricordiamoci da dove Dio ci ha tratti e ricordiamoci che Dio ci ha tratti da tanta insicurezza per renderci degli strumenti nelle sue mani ma se oggi siamo quello che siamo in qualsiasi ambito della Chiesa noi lo siamo per la grazia di Dio, basterebbe che Dio rimuovesse la sua mano dalla nostra vita e nulla di quello che facciamo avrebbe più un effetto spirituale, perché non si tratta di fare le cose, si tratta di fare le cose con l'unzione di Dio, avendo un impatto spirituale, se qualcosa funziona mentre stai servendo il Signore, ricorda che quella è l'azione dello Spirito di Dio, non è la tua capacità, non è la tua forza, non ti pensare meglio degli altri, non ci pensiamo meglio degli altri, ma rimaniamo sotto la potente mano di Dio. Quando Dio chiama Gedeone, Gedeone era veramente l'improbabile, ma Dio lo sceglie. Quando Dio chiama Gedeone, Dio lo definisce con una visione ben specifica. Quando Dio chiama Gedeone, Gedeone fa una cosa che tante volte anche noi facciamo, sapete cosa facciamo noi molto spesso? Pensiamo troppo, ci facciamo i ragionamenti, abbondanti nella nostra ma che stai dicendo? sì Gedeone pensava troppo e ve lo voglio dimostrare è vero parla con il Signore ma quello che lui sta dicendo al Signore è esattamente il frutto del suo ragionamento di quello che Dio non gli aveva detto perché in verità Gedeone gli risponde al versetto 13 al Signore dicendo Gedeone gli risponde ahimè mio Signore se il Signore è con noi perché ci è accaduto tutto questo? dove sono tutte quelle meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo il Signore ci ha fatto forse fatti uscire dal paese d'Egitto ma ora il Signore ci ha abbandonati ci ha dato nelle mani dei, dei Madianiti, vedete insomma Gedeone incomincia a ragionare e ragiona con Dio gli parla e in, in verità gli dà anche un'accusa perché alcune volte fratelli e sorelle quando noi non vogliamo entrare in quello che Dio ha definito per la nostra vita, è molto più facile dare una scusa o un'accusa di Dio. Dice, Signore, io avrei voluto servirti, ma. Io avrei voluto fare la mia parte per il tuo regno, ma. Metti tu quello che vuoi nel ma. Io avrei voluto essere una persona zelante, piena di Spirito Santo, ma. E alcune volte noi ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo. E non entriamo nella chiamata di Dio. Semplicemente perché ragioniamo troppo, perché pensiamo, 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 e la vita passa pensando. Tre anni fa, credo che siano stati tre anni fa, 2019, gennaio 2019, sì, abbiamo iniziato a Cornuda con una famiglia, non so se vi ricordate, questa piccola sala. C'è per pastore, va bene, sta andando bene Cornuda, sì, sta andando bene Cornuda, grazie a Dio. Ma vedete, io non avevo sentito tre anni fa di fare un passo verso Cornuda, l'avevo sentito almeno cinque anni fa di andare a Cornuda per aprire una chiesa lì, almeno cinque anni fa. E dice, ma che cosa è successo in quei due anni? Ho pensato, ho pensato a quello che poteva succedere se le cose non sarebbero andate bene, ho pensato a quello che gli altri avrebbero detto se io fossi andato lì ho pensato che forse non era il caso perché con una famiglia dove vai ho pensato insomma che avrei chiesto... ho pensato, ho pensato e sono passati due anni alcuni di voi hanno testimoniato No, alcune volte quando Dio ti dice una cosa abbiamo ascoltato alcune volte qualche settimana fa la testimonianza dove diceva sei anni fa il Signore mi aveva detto di fare questa cosa ma, ma abbiamo pensato Abbiamo pensato, abbiamo pensato, 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 poi per la grazia di Dio Dio ci spinge nella sua volontà, ma vedete fratelli e sorelle noi non dobbiamo tanto pensare perché quello che vedo qui nella parola di Dio, meglio dobbiamo calcolare, pensare, riflettere, comprendere solo se è la volontà di Dio nella nostra vita, quando poi è veramente, sappiamo che è la volontà di Dio, lo sentiamo da parte del Signore, ci siamo confrontati, abbiamo pregato, ci siamo mossi in un certo modo, dobbiamo avere il coraggio di ubbidire di entrare nella volontà di Dio, dobbiamo avere il coraggio di poter fare quello che il Signore ci ha detto, infatti se leggete il testo che stiamo leggendo questa mattina è un testo particolare perché sembra quasi che il Signore non non gli dia risposta, sembra quasi che Dio è maleducato con Gedeone, perché Gedeone va e si lamenta, dove sono queste cose dove sono queste cose se fossi stato io Dio probabilmente avrei pensato e avrei detto ma no ma guarda che sono stati i tuoi peccati è il popolo che si è allontanato da me avrei fatto una difesa di Dio se qualcuno mi dicesse oggi guarda quello che sta avvenendo il mirato tutte queste cose io ho detto no ma il problema non è Dio il problema è il popolo il problema non è mai il Signore eppure Dio non si difende eppure Dio non dice una parola mi sembra di vedere Gesù che viene preso e portato davanti a colui che lo tosa e non dice una parola, non dice niente, non ha bisogno di definirsi, Dio non ha bisogno di definirsi, Dio non ha bisogno di difendersi. Spunzio diceva, non avete bisogno di difendere la parola di Dio, quello è un leone, si difende da sola. Dio non ha bisogno di essere difeso da noi, Dio è un leone, lui sa difendersi da solo alcune volte, in tutte le situazioni e alcune volte anche noi non abbiamo bisogno di difendersi da noi abbiamo bisogno di lasciare a Dio perché l'opera appartiene al Signore. E allora che cosa fa? Dio. Dio, mentre Gedeone gli sta parlando, versetto 14, scritto che allora il Signore si rivolse a lui e gli disse vai con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io. Che te lo comando. Qui Dio non sta cercando di convincere Gedeone. Qui Dio sta dando un comando a Gedeone. Cinque anni fa Dio mi ha dato un comando. Ma io ragionavo. Per la Sua grazia, dopo due anni, Dio mi ha dato un calcio per buttarmi nella Sua volontà. E sapete perché so che l'opera lì a Cornuda è da parte di Dio? Perché siamo passati in mezzo a una pandemia e avremmo potuto vedere, io onestamente ho detto, croce e crocetta. Perché? Perché umanamente parlando non c'era veramente niente. Ma Dio nella sua grazia e nella sua misericordia ha voluto insegnarmi una verità. Non devi ragionare troppo quando io ti chiamo a fare una cosa. Devi semplicemente ubbidirmi. pastore, ma che cosa significa questo? Significa che come popolo di Dio noi non dobbiamo avere paura. Se Dio apre una porta, noi non dobbiamo ragionare troppo, dobbiamo solo pensare una cosa. Ma quella porta l'ha aperta Dio o l'abbiamo aperta noi? Perché se l'ha aperta Dio, noi possiamo entrarci anche solo con una famiglia, con due persone, una persona, con zero con zero. Dio si farà vedere la sua gloria. Come come zero? Sì, abbiamo fatto acculti ad Agordo che non c'era neanche una persona al territorio di Agordo, vi ricordate? Neanche una persona. Neanche... È facile? No, non è facile. Ma quando Dio apre le porte, noi non dobbiamo questionare con Dio, noi dovremmo avere il coraggio di fare la sua volontà. Ecco perché alcune volte spesso non viene compreso questo, ma io sono cresciuto con questo tipo di di mentalità. Mai proporsi, mai tirarsi indietro. Dice, ma come è possibile mai tirarsi indietro? Se io credo che Dio mi sta chiamando a fare una cosa, io non mi tiro indietro. Se credo che è stato un uomo a chiamarmi, allora mi posso tirare indietro. Ma se Dio, che mi ha chiamato attraverso quell'uomo, Io non mi posso tirare indietro, perché Dio è colui che mi chiamerà responsabilità. Quanti ragionamenti stiamo facendo, fratelli e sorelle? Quanti pensieri, quanti film nella nostra testa ci stiamo facendo? Quanti pregiudizi alcune volte sono nel nostro pensare? Ho ascoltato un insegnamento che... Stanno ascoltando alcuni fratelli, e alcune sorelle riguardo a questa cosa. dice la forza di guardare senza giudicare. Alcune volte noi non siamo in grado di fare questa cosa. Noi guardiamo una cosa e ci facciamo il film in testa. Il film in testa. In settimana, proprio l'altro giorno, non fa parte della nostra chiesa, quindi non sto parlando di nessuno di voi, ricevo un messaggio. E questo messaggio mi dice sostanzialmente così, mi dice, mi dispiace che ti sei offeso e che ti sei scandalizzato. E capisco, non ti voglio giudicare, ma il tuo, sono un po' di parole di questo, Giosi. io guardo quel messaggio lì e io dico, io non mi sono né offeso <ride> e non mi sono neanche che scandalizzato. Di niente, di niente, perché oggi per scandalizzarmi veramente dovrebbe succedere una roba troppo forte. non mi sono scandalizzato di niente e allora ho mandato al fratello un messaggio e dice guarda io non so a che cosa tu ti stia riferendo ma io non sono né offeso e non sono nemmeno scandalizzato ti voglio bene e allora io ho pensato e questo non lo fa solo il fratello eh? lo faccio anch'io alcune volte a tutte le volte che noi pensiamo 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 ma non agiamo non agiamo sarebbe più facile agire in accordo alla volontà di Dio, piuttosto che riempire la nostra mente di pensieri che ci porteranno fuori dalla volontà di Dio. Se questo fratello non avesse fatto aspettare, credo, due mesi, forse questa cosa sarebbe già risolta due mesi fa. Se io non aspettassi due mesi, forse alcune cose sarebbero risolte nella mia vita. Se tu non aspettassi, a fare ciò che Dio ti dice di fare, tante cose sarebbero risolte. quanti drammi, fratelli e sorelle, noi viviamo nella nostra vita perché pensiamo di aver capito quello che un altro pensa di noi, quello che un altro dice di noi. Viviamo dei drammi che Dio ci libera fratelli e sorelle perché dobbiamo pensare meno e in agire in accordo alla volontà di Dio. Gedeone doveva agire in accordo alla volontà di Dio. Cioè, pastore, ma tu stai parlando solo la chiamata? No, sto parlando di tutte quelle volte che tu pensi che tuo marito ti abbia fatto qualcosa e ti incaponisci e pensi, no, cioè, perché non vai e ne parli? Perché non vai e definisci questa cosa? Perché sul tuo posto di lavoro non pensi, arrivi in un ufficio e pensi che qualcuno stia parlando male di me, e dice, ce l'hanno con me? Cioè, vai e chiedeglielo. Parlagli, nella luce. Cioè, ma tutti ce l'hanno definisci te stesso in accordo alla parola di Dio vedete fratelli e sorelle non si tratta solo di una chiamata di carattere ministeriale si tratta anche proprio di quello che noi viviamo ogni giorno nella nostra mente nel nostro cuore e noi dobbiamo definire noi stessi in accordo alla parola di Dio cioè pastore ma io non riesco a lasciare questo vizio nella mia vita ma è proprio così oppure è la parola di Dio che ti devi definire cioè, Tante volte diciamo, signore vorrei tanto lasciare la droga, vorrei tanto lasciare la sigaretta, vorrei tanto essere libero dall'alcol, dall'avarizia, dall'orgoglio, eh, ma non è possibile, non lo posso fare, sai che sono fatto così, sai che sono debole, sai che non ho valore, sai signore che ci ho provato l'altra volta, sai che in passato non ce l'ho fatta. E allora tu fai dei ragionamenti dentro di te, ti definisci secondo i ragionamenti e magari qualcuno viene da te e ti dice non ce la farai! E tu ti fai definire. Ma noi questa mattina non possiamo ragionare con quello che noi pensiamo di noi stessi o quello che gli altri pensano di noi. Noi dobbiamo farci definire da Dio. E se Dio mi dice che io posso servirlo, io lo farò nell'umiltà. E se Dio mi dice, guarda che io ti sto chiamando a curare una chiesa, no? tanti anni fa, Dice, cioè, come si fa? Dio ti darà le capacità. E se Dio ti dice, guarda che tu sei una persona che puoi essere in pace con tutti, perché non potresti farlo? Perché dovresti vivere sempre con il sospetto del, sospetto del sospetto del sospetto del sospetto del sospetto? E anche se fosse così, capisci che la tua vita sarebbe illimitata se tu non sai agire per quello che Dio ti dice che devi fare. Hai un problema con qualcuno? Può capitare. Ma quello deve capire che io ho un problema con lui. Vai e parlagli. Il mio dottore di lavoro non mi apprezza. Ha un problema con me. Vai e parlagli. Trova il coraggio a essere un cristiano. Non, va, non ti va qualcosa che succede nella tua casa, nella tua famiglia, nel rapporto con tua moglie. La cosa più semplice lasciare la barca. Perché non lottare invece? Perché non permettere alla parola di Dio di definirmi? Io potrei chiamare qui più di una persona che potrebbe raccontare di come permettendo alla parola di Dio di definire la propria identità è riuscita o riuscito ad avere una vittoria nel proprio matrimonio. Mi ricordo adesso una sorella che pochi mesi fa è venuta a me e dice «Tutto finito, non c'è più niente da fare, c'ho già le carte dell'avvocato, è tutto pronto, tutto definito, che cosa possiamo fare? Preghiamo, prendiamoci un tempo per preghiera». Questa sorella poco tempo fa, poi se vorrà lo testimonierà lei in altre occasioni, ha detto «Dio sta facendo un miracolo nel mio matrimonio». Perché? perché non si è fatta definire dal pensiero del mondo tutte le persone intorno a questa sorella come presso capita che cosa dice ma lascialo tuo marito <ride> lascialo stare lascialo stare. perché sono le parole degli altri che ti vogliono definire e tu ti senti magari anche in forza in forza di fare delle cose perché gli altri ti sostengono nel tuo ragionamento ma è normale è normale che ti sostengono nel tuo ragionamento non hanno nemmeno il coraggio di dirti la verità per quello che è e allora che cosa fai? Tu ti fai definire la tua vita, il tuo futuro, la mia vita, il tuo futuro, da quello che invece non è quello che la parola di Dio dice. Vi ricordate quel giorno nel quale Davide si ritrova davanti a Saulo e lo può uccidere? a tutti i suoi collaboratori, 400 soldati che gli dicono lo devi uccidere! Ma Davide dice io non metterò le mani sull'unto del Signore. Io non lo farò. Volete farlo voi? Fatelo voi. Io non lo farò. Perché? Perché non si è lasciato definire difen- di dalle parole delle persone intorno a sé. E allora io questa mattina ti voglio dire Dio ti sta chiamando. Non ti sta chiamando solo a servirlo o ad essere qualcuno per l'opera sua. Ti sta chiamando ad essere un cristiano ti sta chiamando e ti sta dicendo che lui ha il potere di renderti. Io sono fatto così. Non è vero, tu non sei fatto così. Tu non sei fatto così. Tu non sei una persona odiosa. Tu non sei una persona arrogante. Tu non sei una persona che non sa perdonare. Tu non sei questo. Tu sei questo nella tua vecchia natura, ma non sei questo per Gesù. Cioè, ma io sono un uomo sessuale. Tu non sei questo. Sei quello che tu pensi di essere, sei quello che gli altri ti dicono di essere, ma tu non sei quello. Cioè io non posso servire il Signore, e perché? Perché non puoi servire il Signore? Non ti definire, permetti alla parola di Dio di definirti. Mia moglie non potrà mai servire il Signore, ma chi l'ha detto? Mio figlio non servirà, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che non può servire il Signore? Quel fratello, o quella sorella non potranno servire il Signore. Ma chi l'ha detto che non lo potrà fare? Chi l'ha detto? Cioè no, perché vedo come si comporta. Oh, lo vedi oggi. Lo vedi oggi. Lo definisci oggi. Eh, ma quello ha fatto quello, ha fatto... De- è vero, così. Ma in mezzo a noi c'è qualcuno di più grande di Michelangelo. Il suo nome è Gesù. Che guarda quella rozzaglia, quell'ammasso di, 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 di... Dice, datemi quell'angelo. Datemi quel mio servo, datemi quel mio figlio, datemi quella donna che saprà amare incondizionatamente, datemi quell'uomo che ha imparato ad amare, a perdonare, datemi quella persona che sa rispondere al male con il bene, datemi quella persona che sa trattare bene anche le persone che lo stanno pugnalando alle spalle, datemelo! Datemelo! Perché sono io che farò questo nella sua vita, ma sempre fatto così non lo definisce, perché quell'uomo, quella donna, deciderà veramente di cambiare e di gridare a Dio. Io conosco un Dio che sa trasformare un assassino in un apostolo del Vangelo. Ecco perché, fratelli e sorelle, noi non dobbiamo pensare troppo né di noi stessi, né degli altri, né di quello che avverrà. Ma dobbiamo fare ogni giorno ciò che è giusto fare. Tu sai quello che dovresti fare oggi? Oggi è qualcosa che devi fare oggi. Lo sai fare? Lo sai quella parte di te che ti dice fai questo? Nel tuo matrimonio, per esempio, nelle tue relazioni, nel tuo datore di lavoro, Sai quello che dovresti fare come cristiano, eh, come cristiana? Non sto parlando come Davide Ravasio o persona che vive ancora nella carne. No, no, sto pensando a quello che tu dovresti fare. E tu lo sai. Noi lo sappiamo. Beh, sai che cosa significa non ragionare troppo? Significa farlo. Devo chiamare a quel fratello e chiedergli perdono. Però fallo fallo devo cercare di rimettere a posto una relazione però chissà che cosa può succedere poi quello mi caccia fuori mi sputa in faccia (ride) può anche succedere ma non lo saprai se non lo farai mai e magari mentre lo fai ti accorgi che Dio ti sta favorendo devo andare a predicare il Vangelo in quel posto perché il Signore mi ha detto però poi poi non non succederà niente chi bada al vento non seminerà Poi vai lì e ti accorgi che le persone erano disposte ad accogliere il messaggio del Vangelo che c'erano, come sta succedendo, persone che avevano bisogno di una chiesa per essere accolte, recuperate. Non devi ragionare troppo, fratello mio, sorella mia. Devi fare ciò che è giusto fare. E se poi faccio ancora io il passo, penseranno che sono debole. Dio penserà che sei un cristiano. Dio penserà che sei un cristiano. E poi se do l'opportunità a una persona che ha sbagliato dimostreremo di vedere come Dio vede fratelli e sorelle c'è troppo giustizionalismo che non è giustizia giustizionalismo nella chiesa non una chiesa di belluno eh. senso, generale. senso generale la persona ha sbagliato tagliamo la testa per sempre. Non sto dicendo che non deve essere corretto o corretta, ma sto dicendo che se quella persona torna a Dio, Dio continuerà l'opera nella vita di quella persona, perché sta ancora guardando la roccia e sta dicendo io voglio tirare fuori un angelo. E non l'ha fatto solo con quella persona, fratello mio, sorella mia, l'ha fatto anche con te, l'ha fatto anche con te l'ha fatto anche con me. Infine, Dio si pigherà verso le nostre debolezze, ma non si pigherà mai al nostro orgoglio. Quando Gedeone a questo punto accetta la sfida, dice al Signore, Signore, fermati un attimo voglio capire che veramente sei tu, vado, ti prendo qualcosa, ti voglio offrire qualcosa, questo per dire fratelli e sorelle che tutte le volte che vogliamo fare qualcosa per Dio ci costerà qualcosa, siete d'accordo con me? Se voglio fare un passo di umiltà mi costerà il mio orgoglio, se voglio servire il Signore mi costerà il mio tempo, Cioè, cioè pastore, ma servire Dio è una cosa meravigliosa? No, ti costerà, servire Dio a un certo livello ti costerà, ma è anche una grande benedizione, Costerà sempre qualcosa. Il Vangelo, quello gratuito, non è Vangelo. Però che cosa fa il Signore? Vede la fragilità ancora nel cuore di Gedeone. E gli dice, va bene dai Gedeone, ti aspetto. Ti aspetto. Cinque anni fa, Davide, vai vai a Monte Belluna. Vai a Montebelluna, inizia lì, fai qualcosa lì. Bu bum, bu bum, bu bum, bu bum. Passati due anni, ti aspetto. Ti aspetto. Ma dammi quello che, che è nelle tue mani, offrimilo. Perché Dio ci aspetta, nelle nostre fragilità, ma non si inginocchia al nostro orgoglio e alla nostra presunzione. C'è solo una cosa che ti tirerà fuori e mi tirerà fuori dalla chiamata di Dio. L'orgoglio, la presunzione, il pensare di essere solo noi che possiamo fare le cose. Sapete che cosa ci farà vedere Dio? Che non solo non siamo gli unici che non possiamo fare le cose, ma che Dio può prendere l'ultimo della Chiesa, l'ultimo, L'ultima della Chiesa l'ultimo o l'ultima della Chiesa secondo le nostre prospettive. La persona che più ha sbagliato la può rendere uno strumento potente nelle sue mani. Perché Dio continua a resistere ai superbi e continua a fare grazia agli umili. Quanti di noi questa mattina vogliono dire, Signore, io accetto la tua chiamata. Voglio essere un cristiano. Quanti di noi questa mattina diranno... Potete venire. Quanti di noi questa mattina diranno Signore, non sono le parole che dico a me stesso a definirmi, ma sono le Tue parole che mi definiscono. Tutte le volte che ti guardi allo specchio... E sapete, io ho provato questa sensazione. Guardarmi allo specchio... e e dirmi non ce la farai. Non ce la puoi fare. Mi è capitato alcune volte che persone intorno a me, fin da quando ero piccolino, mi dicessero tu non ce la puoi fare. Ed è vero che questo in qualche modo ha segnato un po' il mio subconscio, è vero, è vero, ma Dio ha pensato diversamente, per me ma anche per te. Non devi ragionare troppo. Ci sono delle immagini che sono rimaste nella mia mente, ma ve le racconto per dire che sono le stesse cose che voi potete aver affrontato. Avrò avuto otto anni. Io avevo un insegnante, una maestra, sapete che prima c'erano le maestre, quelle che facevano tutto, non so se adesso è quella così. Quella era una mamma. C'è, non vi preoccupate l'esame è solo il momento nel quale voi andate a dimostrare quello che avete imparato tutto qua non c'è promosso o bocciato una mamma ma mio fratello aveva una iena una iena io mi ricordo un giorno io ho sempre avuto problemi di calligrafia Calligrafia è buona scrittura, se volete ridere un po', mia moglie mi prende in giro perché scrivo un po' in corsivo e un po' in stampatello. <ride> e un giorno mi ero impegnato tantissimo per scrivere una cosa ed è venuta questa mia questa maestra, perché non c'era la mia, non c'era l'angelo, c'era il diavolo praticamente. Io con tutto contento sono andato, gli ho detto, guarda, ho fatto un lavoro straordinario. Per me quello è un lavoro straordinario. Ma veramente, io non ho mai scritto così bene in tutta la mia vita. Lei ha preso una penna rossa, l'ho perdonata, eh? e è incominciato. Oh. Mi ha distrutto, non ho mai pianto così tanto, o forse ho pianto ancora dopo. Quella è stata una cosa forte per me. È stata forte quando dovevo leggere davanti ai miei compagni e tutti ridevano. Forte. Esperienze che vorrebbero definirmi. E potrei aggiungerne altre, tu potresti aggiungerne delle altre. Parole di persone che dicono, tu nella vita non farai mai niente. E' per questo che alcune volte noi reagiamo male, poi. Perché noi, anche in... mi ma è mai capitato di reagire in un modo? E poi ci pensi, ma perché ho reagito così? Perché anche inconsciamente stiamo permettendo a queste cose di definire la nostra identità. Mentre dovremmo farci definire da Dio dire io potrò fare quello che Dio ha pensato e non sempre tutte le persone vedranno e capiranno subito neanche con Paolo l'abbiamo capito subito però se Dio che l'ha fatto Dio lo porterà a termine. Ma io non voglio parlare di ministeri questa mattina. Io voglio parlare di una chiamata al cristianesimo. Voglio dirti, fai agli altri ciò che tu vorresti ricevere. Non permettere a nessuno di portarti a volare troppo basso. Non ti far ridefinire dalle brutte esperienze, dalla non intelligenza magari di una persona che ha preso la penna rossa e detto, tu non vali niente. Per me quello significava, tu nella vita non vali niente, per lei era una sciocchezza, per me quello significava. Noi siamo quello che Dio vuole. Dio sta guardando nella tua vita e sta dicendo io vedo un uomo di Dio, vedo un angelo, vedo tutto il bene che può venire fuori da te. Non devi lasciare Dio perché gli altri ti hanno disprezzato, perché non è importante quello che gli altri dicono, gli altri non sono eterni, Dio è eterno, gli altri possono sbagliare, Dio è l'invincibile. Ecco perché, se io comprendo questo, se domani un fratello, una sorella, un pastore può cadere in un peccato, perché possono anche sbagliare gli uomini di Dio. Possono sbagliare. Ma chi siamo? Chi sono? Invincibili questi. Nella stessa misura in cui io do e uso misericordia agli altri, lo farò anche verso coloro che Dio ha chiamato. Perché so che Dio continuerà l'opera in me, ma continuerà l'opera anche nella vita di quel fratello, di quella sorella, di quel pastore. Non permetterò all'esperienza passata di definire le persone, ma cercherò di vedere con gli occhi di Dio. E dirò, Signore, io voglio essere umile. Mi ricorderò delle vittorie, ti ricorderai delle vittorie. Ma ci ricorderemo anche di un'altra cosa, fratelli e sorelle. E quando noi eravamo per terra, Dio, per mezzo di qualcuno, ci ha rialzati. Quando io dicevo, non ce la posso fare, c'era qualcuno che mi diceva, Dio ti ha chiamato. Non disprezzare il dono che in te. Le parole di Paolo Timoteo. Che e questo mi manterrà essere una persona equilibrata sapete che cosa ho imparato in questo tempo? che se domani mattina adesso so che succederà se domani mattina Dio mi apre una porta e mi dice di entrare lì io voglio chiedere la grazia a Dio di non fare troppi ragionamenti se so E Dio che mi sta parlando, e so come capire che Dio mi sta parlando, ci entro, anche se ci entrassi da solo. Perché so che là ci sarà tutta la provvidenza di Dio. Dio manderà i corvi da tutto il mondo per sostenere l'opera sua. Lo farà, lo farà, fratelli e sorelle. Ecco perché non devi barattare la tua vita il niente tu sei troppo prezioso per buttare via la tua vita la tua vita ha un valore troppo grande non la devi buttare via non la devi gettare come tante altre persone la gettano perché la gettiamo? perché almeno lì mi sento una persona di valore io fumavo le canne per sentirmi una persona di valore io tiravo la cocaina per sentirmi una persona di valore io prendevo il popper per sentirmi una persona di valore accettato dagli altri io prendevo le pastiglie in discoteca per sentirmi come gli altri più forti degli altri anzi avevo preso una dose più grande più grande e allora ero forte stavo uccidendo la mia vita e se Dio non avesse avuto misericordia, grazie, oggi non sarai qui. La tua vita è troppo importante, non buttarla via. Io non so quello che Dio ha detto che te questa mattina, ma so che la sua parola non torna mai a vuoto, senza aver fatto ciò per cui lui l'ha mandato quindi ti invito ad alzarti in piedi